0: Parcours intérieur, le podcast de la Fédération française de golf qui vous dévoile tous les secrets de la préparation mentale. Ah Débutants ou joueurs confirmés, calmes ou colériques, nous avons tous un jour tremblé club en main. Mais que se passe-t-il là-haut lorsque nous nous retrouvons seuls face à cette petite balle blanche Comment expliquer ces moments d'euphorie et ces périodes de doutes récurrentes sur les parcours c'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette série de podcasts consacrée au mental. Bienvenue dans Parcours Intérieur. Oui 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 Lors de ce nouvel épisode, nous allons nous pencher sur l'intérêt de réussir sa routine. La routine, c'est cette habitude d'agir ou de penser, toujours de la même manière, quelles que soient les circonstances. Elle comprend donc des stratégies comportementales et cognitives, apprise et répétée, par moment même, à la seconde près. Parfois originale, voire atypique, elle n'en demeure pas moins très personnelle. Une bulle privée, créée de toutes pièces, indéniablement présente chez les meilleurs golfeurs et trop souvent négligée par les joueurs amateurs. Alors comment peut-on façonner sa propre routine pour qu'elle se révèle efficace pour chacun d'entre nous et qu'elle génère des coups de qualité Garant de bons scores. Franck Rigol, préparateur mental au Centre de Performance de la Fédération, va nous accompagner pour nourrir la discussion et nous aider à mettre en place une routine qui nous permette, nous aussi, d'enchaîner les bons coups. Une routine, ça peut vous aider à être plus précis et à être davantage concentré sur le shot. Ça peut vous donner aussi de la confiance de le temps, enfin, euh, savoir que dans les moments de stress ou des choses comme ça, vous pouvez vraiment vous appuyer sur euh, une routine et ça permet vraiment de s'engager à fond parce que on se dit euh, Ok, j'ai tout fait, enfin, euh, j'ai fait toute ma routine, euh, j'ai euh, ma décision, euh, ma décision est claire pour le shot et j'ai juste à maintenant, j'ai juste à, à taper la balle quoi. Tout l'aspect réflexion euh, c'est fait avant et je peux y aller sereinement. On vient d'écouter Valentin Luna, joueur du centre de performance de la Fédération, nous parler de la routine et de l'importance qu'elle tient dans son jeu. Mais vous, Franck, en tant que préparateur mental, quelle est précisément votre définition
1: Alors, Avant de vous donner une définition de la routine, j'aimerais rebondir sur ce qu'on vient d'entendre et de ce qu'a expliqué Valentin et revenir précisément sur deux points qu'il aborde. C'est un, l'engagement et deux, la précision justement. Effectivement, l'objectif d'une routine, selon moi, c'est de déclencher le mouvement, c'est de se libérer le mouvement. Et donc, une bonne, une, une bonne routine, c'est de préparer l'action, préparer à l'action.
0: Et donc, c'est un engagement qui doit être fait ici et, et, et maintenant
1: Oui. Alors, encore une fois, l'ici et le maintenant, on en parle souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire ici, à ce moment précisément, là En ce moment, comment je me prépare pour l'action
0: Dans ces conditions, comment est-ce que vous distingueriez alors la
1: routine, des rituels et même de la superstition euh, La routine, elle est apprise, donc elle est entraînée, elle est répétée, elle le finit par devenir automatique, mais ce sont des gestes et des actions qui ont, qui ont une efficacité. Euh, parce que cette routine est préparée et entraînée, le joueur le fait parce qu'il sait que c'est efficace pour lui, à un moment donné, justement. Donc, euh, à la différence de la superstition... On n'est pas sur du travail. C'est une croyance rapide qui est faite euh, à certains moments, mais en fait sans, sans, sans avoir été entraîné, enfin en quelque sorte il n'a pas entraîné une gestuelle ce sont des mots ou des phrases qui nous arrivent comme ça mais euh, on ne sait pas trop pourquoi elles arrivent.
0: Est-ce que c'est automatiquement négatif
1: d'être superstitieux, d'avoir peut-être une pièce de monnaie dans la poche ou euh, voilà, est-ce que c'est... Non, vous connaissez des gens qui ne le sont pas, il n'y en a pas beaucoup finalement. Pas beaucoup, non. non. <rire> Et Des, des golfeurs ou des sportifs on en ont aussi, bien sûr, ça les rassure. Après c'est toujours pareil, les croyances ou les superstitions, les croyances surtout, c'est jusqu'à quel point elles me permettent de jouer et de libérer mon action. La plupart du temps, c'est des croyances qui sont en amont, en amont de la partie. Donc, c'est la façon de s'habiller, de, de la façon de marcher, la façon d'être. Euh, Ce sont des petits gris-gris qu'on utilise avec soi. En golf, il existe plusieurs sortes de routines. Quelles sont-elles exactement En fait, le, le joueur. Et chaque joueur est vraiment tout à fait différent face à l'action. Euh, donc, euh, dans sa préparation, il va amener euh, des préférences. Euh, soit visuelles, soit kinesthésique, euh, soit un mélange des deux. Et donc, euh, il, chacun va s'y prendre différemment. Et c'est ce qui va faire qu'il va construire sa routine et qu'elle sera la sienne et pas celle d'un autre. Parce que justement, ses habiletés, on parle d'habiletés mentale à ce moment-là, qui sont spécifiques et spécifiques à lui, elles ont été entraînées et elles font que ça crée sa particularité, sa particularité de, de jeu et de préparation.
0: Donc, il y a certaines personnes qui seront plus dans le visuel et l'imagerie et oui. d'autres qui seront plus fixer une cible, la gestuelle est
1: importante, je fais trois pas, j'avance, je, je recule, etc. Oui, alors après, on, on voit tout un tas de, de façons de faire, euh, mais elles sont dépendantes de ses habiletés. Oui.
0: On, on a aussi tendance à penser qu'il n'existe qu'une seule phase à la routine. On pense souvent mm -hmm. à la phase juste avant le coup, mm. mais en fait, il en existe beaucoup plus.
1: Oui. Euh, vous, vous allez peut-être parler d'un livre ensuite, là, de, je, je crois, vous allez en faire référence, euh, de Pia Nilsan, il me semble oui, tout à fait. qui a parlé de ces trois temps, euh, avant le, le shot, donc l'espace le, un, un espace réflexion, puis ensuite un espace action, puis ensuite le, la post-routine. Euh, moi, je pense qu'on peut parler aussi euh, des moments qui précèdent la compétition, Évidemment, la veille, l'avant-veille, et puis surtout un dernier temps au golf, parce qu'en fait c'est une particularité très très forte de ce sport, c'est qu'on passe beaucoup de temps à attendre entre les coups. Et donc pour moi, il y a des, vraiment des comportements, des actions, des gestions de pensée euh, qui sont essentielles à ces moments-là. Oui, celle-là, elle euh, est plutôt méconnue. Ben, on n'en parle pas assez, mmh. en fait. C'est-à-dire que si vous allez sur un parcours de golf, ou bien même à la télé, lorsque vous observez des golfeurs, on ne vous montre que des coups, et des coups réussis d'ailleurs. Et ça, on en reparlera peut-être pour la suite, mais je trouve que ça a une incidence aussi sur la représentation que l'on a de ce sport.
0: On sait bien aussi que les golfeurs, ils sont tous différents. Et vous en aviez parlé un petit peu plus, un
1: peu plus tôt. Euh, donc, automatiquement, la routine, elle doit être très personnelle. Elle est très personnelle. Quand vous regardez, euh, je ne sais pas, Dustin Johnson préparer son, son, son coup, ou Tiger Woods, euh, il est, ça sera différent d'un autre joueur. Si on les regarde avec attention, le temps de préparation n'est pas le même, la façon de se préparer n'est pas le même, la façon de se présenter à la balle non plus, et tous ces éléments-là font que euh, ils sont très individualisés. Ce sont les, leur façon d'être, leur façon de faire.
0: Parce qu'ils ont chacun leurs propres besoins. C'est essentiellement pour ça. C'est pour ça qu'on peut pas, euh, qu'on a besoin d'individualiser.
1: Je ne sais pas si c'est des besoins, mais en tout cas, ils ont euh, des particularités. Euh, en tant qu'individu, en tant que façon d'être, en tant que euh, comment dire, anticipation des, des coups et, et prédiction des coups, qui font que leur gestuelle, leur façon de se présenter, leur façon d'être devant la balle est différente. C'est vrai que j'ai à l'esprit le, le jeune Américain de 21 ans, Matthew wolf
0: mm -hmm. qui a quand même une, une pré-routine assez, assez incroyable avec son mouvement d'ouverture des hanches euh, vers l'objectif juste avant d'enclencher son backswing. Ouais, C'est
1: assez étonnant. Mais on en, on en voit souvent des, des techniques comme ça. Alors souvent, on va parler de drill. C'est des joueurs qui travaillent techniquement énormément et qui amènent sur le terrain, à un moment donné, un drill qui leur fait du bien et qui leur permet justement de déclencher, on en parlait tout à l'heure, oui. et d'engager le swing.
0: On va écouter désormais la jeune amateur Lucie Malchiran qui participait à son premier Open de France en septembre dernier. Voici ce qu'elle déclarait juste après le premier tour où elle occupait la tête du tournoi. J'étais super stressée au départ de Jean, je commençais avec un double, donc bon... L'objectif d'aujourd'hui, c'est juste de faire le meilleur que je pouvais, de taper shot après shot et de rester concentrée sur ça et pas le prendre comme un tournoi du lettre, mais plus comme un tournoi habituel. Quoi. Donc au début, j'ai un peu de mal, mais après, ça va, j'ai réussi à rentrer dans mes routines et tout, et je suis vraiment contente. Que veut-elle dire, Lucie, par rentrer dans mes routines Et finalement,
1: quels sont les objectifs d'une routine efficace bah, Là, en fait, elle commence par expliquer qu'elle a mal commencé et qu'elle a mal commencé à cause de l'enjeu. Euh, c'est son premier tournoi professionnel à ce moment-là, je crois, c'est le LET. Pour elle, c'est un tournoi qui est forcément euh, euh, avec un enjeu très fort. Et il y a beaucoup de distractions à ce moment-là. Et beaucoup d'émotions, surtout. Ouais. Et euh, moi, c'est une jeune fille que je connais un petit peu. Et donc, que j'ai suivie depuis qu'elle a 13 ans. Et euh, qui a beaucoup, beaucoup progressé, justement, sur sa gestion des émotions. Et le fait de pouvoir, à ce moment-là, avoir l'intelligence à cet âge, déjà de revenir sur des routines euh, travaillées et établies, c'est vraiment super. C'est bon signe.
0: Donc, c'est déjà gérer le stress se débarrasser d'éventuelles pensées parasites, mm.
1: mais c'est aussi, je suppose, euh,
0: optimiser la concentration, justement, dans un moment fort comme ça.
1: Exactement. En fait, euh, comme elle, elle le dit, elle revient à ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a entraîné. Donc, elle ramène sa concentration sur ce qui fonctionne pour elle. Et ce qui a été formidable, après ce qu'elle dit, c'est qu'elle
0: a réussi à retrouver la, de la confiance pendant la partie, ce qui est extrêmement difficile.
1: Bah, en fait, en se, en se ramenant à des actions, des micro-actions qui l'amènent à l'action du swing qu'elle connaît et qu'elle maîtrise à ce moment-là, euh, elle fait, de, à mon avis, de meilleurs coups. Et elle se voit faire de meilleurs coups, reprend confiance au fur et à mesure, et en plus peut se libérer. Quoi. Et donc c'est une très très bonne chose de Gaulle. C'est pas étonnant qu'ensuite elle, elle ait la capacité de faire des, un, un score comme elle l'a fait ce jour-là, parce que c'est une performeuse, cette jeune fille.
0: Et d'un point de vue technique, que, quels sont également les objectifs d'une routine efficace, est-ce que le fait justement de toujours refaire la même routine mm. vous donne un espèce de, de rythme à votre swing, mais aussi du rythme pour ne pas accélérer euh, entre les coups Par exemple, on s'énerve, on a fait un mauvais trou, on quitte le green un peu rapidement, on arrive au départ et hop, on loupe le, le drive. Est-ce que justement la routine vous empêche aussi, d'un point de vue donc technique, mmh. de faire ça
1: Alors, euh, Elle a tellement d'avantages, cette routine, justement. Euh, là, vous parlez de différentes routines. Vous parlez de la routine de jeu, puis ensuite, vous parlez de la routine entre les coups. Euh, là, pour le coup, euh, on, on, a, on, on a un besoin d'avoir des repères précis, comportementaux et de gestion des pensées sur des moments, justement, euh, qu'on va retrouver au golf. Euh, à quel moment je dois marcher lentement ou, au contraire, accélérer ma marche Je dois respirer davantage parce que je sens que je pars de tous les côtés, que mes pensées, je ne les maîtrise plus. Tout ça, selon moi, ce sont des actions qui ont été... enfin, Elles sont répétées, elles sont entraînées. Et pour ça, on va aider le joueur à les euh, matérialiser, en fait. On va mettre des espaces.
0: Quand on vous écoute, il n'est pas possible aujourd'hui d'être performant sans avoir de routine alors
1: euh, Non, je ne vois pas comment c'est possible.
0: Donc cette routine, euh, à quel point est-ce qu'il faut la travailler Et j'ai envie de vous poser la question, s'il faut beaucoup la travailler, est-ce qu'il mmh. faut aussi la travailler dans tous les compartiments du jeu
1: Si on entre un peu dans le détail de la routine, on va se rendre compte que ce sont des habiletés qui la composent. On va parler de visualisation, de gestion de l'activation, d'attention ou même de points d'attention. Et donc ce sont ces éléments-là qui vont être entraînés et travaillés spécifiquement. Et ils vont composer la routine. Qui sera donc individuel et très très spécifique pour chacun pour chacun des joueurs. Donc oui, elle se travaille beaucoup. Je vais vous donner un exemple, une anecdote là. Euh, j'ai eu la chance d'aller à Porte Marnock jouer sur ce parcours fabuleux à Dublin en Irlande. Exactement, mmh. euh, dont est membre Harrington. Mmh. J'étais avec des amis et puis ils me disent en oh, de derrière nous là, j'ai l'impression que ce swing là, je le connais quoi. Et euh, il, oh, il tape fort le gars. En fait, c'était Padre Harrington qui était derrière nous, qui jouait avec le meilleur joueur du club et qui faisait un match. Et si vous aviez eu, euh, si vous avez des images de, de lui lors du British qu'il gagne, et si vous l'aviez vu là à ce moment-là, vous auriez vu que la démarche, la façon de marcher, le rythme de marche, la préparation, puisqu'on l'a laissé passer devant nous et sa routine étaient strictement la même. Au point de, à un moment donné, sur ce par 3, on l'a laissé passer, euh, je le filmais. Il fait sa routine de putting, au moment de jouer, s'arrête, certainement distrait par soit un, un de mes potes ou bien je ne sais qui, euh, ou je ne sais quoi, et reprend sa routine et la refait, comme il l'aurait fait en plein championnat. Donc oui, la routine, elle se travaille à tout moment, et ces champions-là le fond, mais avec énormément de rigueur et d'exigence. C'est amusant parce que votre anecdote, elle, elle, moi je
0: me souviens quand j'étais sur le circuit européen, Annika Sorenstam, donc la, la numéro 1 mondiale aux 89 victoires dans le monde quand même, elle était connue pour avoir une routine qui durait précisément 24 mmh. secondes. Oui. Alors, quelle est l'importance d'être aussi précise Elle est d'origine suédoise, donc on sait que les Suédois sont plutôt très précis. Mais, mais à ce point, c'est
1: incroyable. Ce n'est pas surprenant, en fait. Parce que quand vous entraînez, et que vous entraînez votre corps à répéter une action des milliers de fois, ce que font ces champions, à un moment donné, il y a une cadence, un rythme qui s'impose, qui est le sien. Et donc, euh, elle n'a pas essayé de, de, de faire son swing ou sa préparation à 24 secondes. C'est que ça s'est imposé, en fait. C'est mesure, la... totalement naturel. Exactement. Au fur et à mesure de son travail, elle a épuré les gestes, les actions pour, en aller, pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel a fait chez elle 24 secondes. Et c'était tellement ancré qu'elle bah, elle n'avait rien d'autre à faire que de, que de le répéter. Comment est-ce qu'on peut travailler sa routine Qu'est-ce que vous suggéreriez Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps. D'abord, j'aimerais qu'il imagine et qu'il consacre son temps d'entraînement en trois phases. La première phase, et c'est celle qu'on voit le plus, c'est la phase mécanique, le, la, le travail sur le swing. C'est vrai que ça fait rêver un swing, mais beaucoup de temps, les gens passent, consacrent beaucoup de temps à ça. Mais j'aimerais qu'il consacre davantage de temps aussi au jeu, à savoir aller aux practice avec une intention, une cible précise, et puis le club pour aller à cette cible. Et donc apprendre à jouer. Je veux juste revenir sur votre
0: intention au practice avec oui. une, une cible. C'est ça qui va permettre d'arriver sur le parcours avec une seule pensée
1: ben, En fait, c'est comme ça que vous allez euh, vous habituer à vous entraîner euh, précisément justement à cette routine. C'est euh, comment on fait euh, sur un parcours. On a une balle, on a une cible et on a un seul shot. Et donc, euh, à l'entraînement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je vous ai parlé de la deuxième phase, c'est le jeu. Et la troisième phase qu'on voit très rarement euh, à l'entraînement, c'est une phase de performance, d'entraînement de, à la performance, en respectant justement sa routine sur chaque coup. Comment on l'entraîne On commence comme ça. Concrètement, en matérialisant un espace, en, en précisant une cible et en essayant de l'atteindre, et en changeant de cible à chaque coup.
0: J'aimerais quand même revenir aussi sur l'importance de la visualisation et de l'imagerie, dont on mm -hmm. entend beaucoup parler. Mm -hmm. Comment est-ce que les golfeurs qui, qui nous écoutent pourraient
1: utiliser ça à bon escient La visualisation ou l'imagerie, euh, c'est encore une fois une habileté qui permet d'être complètement concentré et connecté, alors connecté à la cible, et concentré sur ce qu'on a à faire. Euh, ça ne vient pas tout seul, elle s'entraîne. Euh, il faut l'entraîner. Il faut Alors il y a beaucoup d'exercices que moi je pratique avec les jeunes ils ont ces habiletés tout petits hein, euh, mais ils n'en ont pas forcément conscience. Donc le premier exercice c'est de les amener à prendre conscience de ces habiletés là euh, et puis ensuite de petit à petit les amener sur le terrain pour euh, les utiliser, les pratiquer avec de plus en plus de
0: maîtrise. Et j'aimerais que vous nous parliez aussi de, de l'importance des techniques de respiration parce ouais. que ça on a l'impression que c'est accessible, qu'on pourrait le faire Oui aussi.
1: exactement, ouais, et puis c'est fondamental en fait, euh, que ça soit avant une partie de golf, euh, la veille, euh, le matin, pendant le, la partie, c'est un outil que moi j'utilise énormément et que les sportifs utilisent énormément. Il suffit de regarder à la télé les sportifs entre deux coups. Ils font des de, de longues phases de respiration. Mickelson en a parlé il n'y a pas si longtemps. Euh, il avait découvert ce, cet outil-là qu'il n'utilisait pas suffisamment et s'est rendu compte que Tiger l'utilisait énormément. Donc oui, il faut l'utiliser, il faut apprendre à l'utiliser, cette respiration. Et
0: c'est quoi C'est euh, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, euh, inspiration, pause, euh, respiration qu Qu'est-ce qu que vous conseilleriez On arrive Au départ du 1, on a une compétition importante oui.
1: de club, qu'est-ce que
0: vous suggéreriez
1: bah, Au départ du 1, en général, le stress monte, donc euh, la fréquence cardiaque augmente. On respire un peu moins bien, et si on veut se calmer, il suffit de faire ce petit travail de respiration diaphragmatique. On compte 4 secondes d'inspiration, on pose 2 secondes, puis ensuite on souffle pendant 5 à 6 secondes. Et en faisant descendre comme ça son, sa fréquence cardiaque, eh ben, on va se calmer. Ça va réduire le stress. Et j'aimerais revenir
0: avec vous aussi sur les mauvais coups. Donc, oui. la post-routine. Qu'est-ce oui. qu'on peut faire concrètement quand euh, on, a, on vient de faire une soquette et, euh, et euh, voilà, on a, il faut marcher ouais. 80 mètres et on est dans cette spirale négative et il faut s'en sortir.
1: Qu'est-ce que vous suggéreriez On sait que c'est un sport de frustration. C'est un sport qui est difficile et euh, il est difficile d'accepter, à certains moments, de, de faire des mauvais coups. Or, pour moi, euh, ma définition du sport, de, du golf, c'est apprendre à rater de plus en plus près de la cible. Donc déjà, si on, a cette, euh, cette, on est dans cet état d'esprit, et cette démarche, on va accepter davantage de ne pas être toujours... Euh, et on se met euh, beaucoup moins de pression euh, de, aussi. Bah, bah Oui, en oui. Fait, mais la fixation d'objectifs est tellement importante. Il euh, y, y a un manque de connaissance de soi, parfois qui fait qu'on a une exigence qui est beaucoup trop haute et on n'accepte pas les mauvais coups.
0: est-ce qu'il peut y avoir des mots-clés qui vous permettent de sortir de cette spirale négative justement Oui,
1: s'ils ont été entraînés, ils peuvent pas vous aider. Par exemple,
0: euh, alors, si vous avez tapé un bon coup, hum, qu'est-ce que vous suggérez
1: Les joueurs marquent les bons coups. Et donc soit par un geste, soit par un mot, euh, qu'ils qu 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 se rappellent en fait. Et après un mauvais coup il y a différentes façons de faire. Donc là, pour rentrer dans un... Bah, je peux vous donner une anecdote aussi d'un jeune garçon avec lequel je travaillais euh, qui avait énormément de problèmes de gestion émotionnelle après les mauvais coups. Et euh, donc l'exercice, en l'occurrence, c'était de noter sur un carnet précisément les mots qui lui venaient après les mauvais coups. Donc ce faisant, on prend du recul par rapport à ce qui se passe et par rapport à ses émotions. On, on prend conscience de ce qui arrive. Ce pas des phrases magiques qu'on va se répéter. Au contraire, on apprend à se, à se connaître en faisant ce petit exercice. Et couplé à un autre exercice que je lui demandais, c'était d'observer son divot. À ce moment-là, il prenait du recul par rapport à la sensation, à l'émotion qui, qui était vraiment très forte.
0: Ouais, donc l'idée, c'est vraiment de se et détacher. Quoi.
1: Exactement. Et ça lui permettait de se détacher. Mais ça, c'est une technique très. C'était pour lui, quoi.
0: Est-ce que, euh, sur le coup, euh, il peut exister des, des routines, finalement, qui nuisent à la performance parce qu'on devient trop mé mécanique et que la part instinctive,
1: euh, elle disparaît Vous avez entendu ou vu les dernières déclarations de Jordan Spice Je suis enfin sorti du tunnel, je ne suis plus dans la mécanique, je peux rejouer au golf. Mmh. Donc, donc, il y a une ouais. espèce de lâcher prise en fait. Exactement, c'est-à-dire que la difficulté de ce sport, c'est qu'on est tellement <coughs> perfectionniste, on veut tellement bien faire, tellement maîtriser ce que l'on fait, qu'on finit par ne plus penser qu'à ça et on ne peut plus jouer au golf. En parlant de grands champions, on se souvient Earl euh, Woods, le, le père
0: de Tiger, qui était très en avance sur la préparation mentale, il souhaitait donc euh, préparer Tiger à toutes sortes de situations et notamment au cris de spectateurs pendant, pendant le swing. Mmh, mmh, mmh. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est intéressant, ça, de, de, de le travailler peut-être avec des jeunes que, que vous accompagnez Oui, oui,
1: les, les meilleurs sportifs sont toujours ceux qui se préparent au pire. <rire> et ils s'entraînent au pire. Ils s'entraînent dans l'inconfort, ils s'entraînent dans la difficulté, ils s'entraînent à justement gérer ces moments un tout petit peu soit délicat, soit imprévisible. Euh, des bruits euh, qui, qui arriveraient de manière euh, impromptue au moment du swing, on sait que c'est très gênant.
0: Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils sentent, les golfeurs, sur le, sur le parcours ou en compétition, que la routine, elle déraille euh, du fait de l'environnement ex extérieur, des enjeux, des
1: émotions euh... Si elle déraille, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Et donc, euh, Ils n'ont pas assez travaillé et, ben, voilà, Tout simplement, elle n'est pas prête et c'est un bon moyen pour eux de savoir qu'il euh, faut continuer à bosser et à euh, l'améliorer ou, ou la faire euh, évoluer pour qu'elle qu'elle puisse tenir sous pression.
0: Et si elle est improductive, on se rend compte qu'elle est improductive, elle n'est pas assez efficace, mm -hmm. à quel moment, euh, dans une année, le golfeur devrait la changer
1: Il n'y a pas de règle en fait. La plupart du temps, les champions vous diront, moi je, je l'ai créée, elle, ça m'a mis des années pour la créer, Dubuisson le dit, il m'a fallu des années pour créer cette, euh, cette routine, et ensuite je ne la change plus. Par contre, je l'entraîne je chaque jour. C'est ce que vous disiez au début, un travail régulier, constant. Exactement, avec une, une évaluation permanente de sa routine. Donc le conseil que je peux donner, c'est de se filmer. C'est d'abord d'observer les joueurs qu'on apprécie, d'observer leur routine et de les copier. Puis ensuite, c'est de se filmer et de s'observer justement, observer sa routine. Et ça permet de, de, de se rendre compte, de prendre conscience de ce que l'on fait. Il y a certainement des gestes inutiles, par exemple. Et pour la rendre efficace, il faut aller à la simplicité.
0: Pour terminer, j'aimerais revenir sur l'ouvrage dont vous avez parlé au début de notre conversation. Euh, cet ouvrage fondamental, coécrit par les deux psychologues Pia Nilsson et Lynn Mariotte, qui ont notamment entraîné neuf vainqueurs de majeurs. Le livre s'intitule « Chaque coup doit avoir un objectif » paru en 2007 aux éditions Albin Michel. Et pour les anglophones, j'aimerais également recommander leur publication plus récente « Be a player » éditée en 2017 par Atria Books. Deux publications vraiment remarquables. Merci Franck de nous avoir apporté votre expertise sur l'importance, trop souvent négligée, de mettre en place une routine efficace.
1: Merci Christelle.
0: Il ne nous reste plus qu'à mettre en application vos conseils pour réaliser de bons coups et au final un bon score. D'ici là, bon parcours intérieur.